0: Deus é bom, e o tempo inteiro, Deus é bom, e Ele continua sendo bom, e Ele sempre vai ser bom, até no dia mau, Ele é bom, como eu disse, nós estamos... É, no culto à família, se quiser colocar o, a palavra do tema, Fábio, por favor. Hoje nós começamos uma nova série. Nós ministramos por série na igreja, para que você possa ser edificado integralmente. Significa que se você congregar o ano todo nessa casa, você vai ser edificado. Em várias áreas da sua vida. E todo ano. Pelo menos uma vez por ano. Nós ministramos uma série sobre família. Não começamos agora isso. Apesar de que talvez mais do que nunca. A igreja precisa falar sobre família. Sobre princípios familiares. Mas nós já fazemos isso desde que nós nascemos como igreja. Porque... A igreja é composta de famílias. A sociedade é composta de famílias. Se a tua família está doente, a igreja vai estar tá doente. A sociedade vai estar doente. E não é fácil edificar uma família saudável. Nunca foi. Mas talvez nos nossos dias nós temos um desafio maior. Por causa da tecnologia, da comunicação da influência tão forte, se você, por exemplo, mandar seus filhos para uma escola hoje e não acompanhar o que estão falando para ele, ele vai começar a aprender um monte de coisa que vai tirar a saúde da sua família. Se você não estiver atento aos ataques é, constantes hoje da própria mídia, da... É, como eu falei, no sistema de educação, dos vizinhos, dos amiguinhos e etc, você vai ter uma família doente. Então hoje, nós começamos essa série falando sobre famílias e o tema da primeira administração, obviamente é uma família saudável. Oh, o pessoal está... Parabéns aí, o pessoal está sincronizado o negócio, as luzes, fala do céu, fica azul, né, está da hora o negócio aí, parabéns, glória a Deus, parece frescura, mas não é, de longe parece, não, não tem a ver com isso não, sabe por quê? existe uma coisa chamada ambientação, o que eu prego aqui faz parte de um ambiente, começa com uma música que prepara teu coração, Jesus quando ia fazer operar milagres, não era assim de qualquer forma. Ele ia multiplicar perça e falava, senta, organiza, de 10 em 10, no meio da bagunça não tem milagre. Há um ambiente sendo formado aqui. A música, as telas, graças a Deus a gente está num lugar onde não tem calor. Já pensou se fosse uma tenda aberta aqui agora? Ia ser difícil para você prestar atenção em mim, com o calor truando. Já pensou se eu não tivesse um bom microfone? Isso tudo faz parte do ambiente, porque Deus quer nos abençoar. Então, estou formando um ambiente de bênção hoje, para você e para sua casa. Coloca para mim o primeiro texto, Salmo 127. Vamos ler os três primeiros versos dessa grande verdade bíblica, que vai ser a base para essa série toda. Porque eu não sei quantas ministrações vão ter, há muito o que falar da família. E você vai ser muito abençoado, você e tua casa participando dessa série. Se o Senhor não edificar a casa, e casa aqui é a raiz da palavra que significa família. Se o Senhor não edificar a casa, o lar, a família, em vão trabalham os que edificam. Fala para quem está do lado. Primeira grande verdade. Se o Senhor, se Deus, não edificar a sua família, você não vai conseguir edificar sozinho. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pode falar para você mesmo, pode colocar o segurança que for, pode colocar a cerca elétrica que for, pode colocar o sistema de monitoramento melhor do mundo... Se o Senhor não guardar em vão, vigia a sentinela. Não quer dizer que não tem sentinela, tem que pôr, tá? Tem que pôr. Mas, não confie só na sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que o diabo amassou. Não, não é isso que está escrito, mas você poderia ler isso. Quem já ouviu lá? Comeu o pão que o diabo que conseguiram com tanto esforço, dá para traduzir aí na minha versão, comer o pão com o diabo amassou, ou seja, trabalhar muito, e dormir tarde, acordar cedo, porque eu preciso edificar a minha família, eu vou trabalhar, eu... vai ser inútil, porque os seus amados, ele dá enquanto dorme. Deixa eu explicar isso aqui, porque tem muita gente falando, já entendi, os preguiçosos, eles não estão aqui não, só os que não vieram. E depois vão assistir pela internet, aí eles entendem assim, ó, beleza, então é só eu ficar dormindo que minha família vai dar bom. Não, não é isso. Está dizendo que, por mais que você se esforce, e eu vou te ensinar o que é o esforço, mesmo assim, por melhor que você seja, o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, você não vai conseguir edificar uma família saudável, sozinho, Sem a ajuda de Deus. Eu vou repetir isso pelo menos umas 20 vezes hoje na pregação, tá? Porque se você não entender nada, entender isso aqui, você entendeu tudo. Por mais que você tente, por mais que você se esforce, por mais que você se dedique, por mais que você tenha talentos, sem a ajuda de Deus, não existe família saudável, forte, bem edificada. Quantos já entenderam? então fica em pé, vamos orar e está tudo certo, porque é isso, estou brincando, mas pega isso, porque eu já vi muitos se esforçarem com boa intenção, tentar, tentar, tem gente que faz do jeito errado, mas se mata e não consegue edificar uma família, porque é difícil, Quais são estão me acompanhando? Grande verdade, não existe uma família saudável sem a presença de Deus. Pode existir fachadas, Instagram, redes sociais. Nas redes sociais todas as famílias são bonitas. Tem quase nenhuma que vai postar a bagaceira. Mas na hora que você conhece, você vai ver traição, abandono. Parece mais o inferno do que o céu. É só entrar, na... não precisa nem entrar. Muda perto. O vizinho conhece você mais do que o que você pensa, viu? Existem muitas fachadas. Guarda o que eu estou te falando, filho. Mais de 25 anos de pastor eu conheço bem as famílias. É difícil edificar uma família saudável, em paz. Porque a família é atacada todos os dias e não depende só de você. Depende de cada um e de Deus. E é isso que nós vamos estudar nessa série. Qual é a tua parte? Como edificar uma família saudável? Só Ele pode nos ajudar a criar relacionamentos verdadeiramente saudáveis, profundos. Há, por exemplo, dentro de famílias, pessoas que falam superficialmente. Pais que falam com filhos, como é que você está? Tudo bem? Está tudo bem. Bom dia, bom dia, boa noite. Às vezes nem fala isso. Mora só na mesma casa, mas não tem vínculo nenhum. Não há um vínculo de amizade, de cumplicidade, de familiar, de irmãos, como tem que ser. Só Deus consegue fazer isso. Nos ensinar a fazer isso. Coloque Hebreus 5, vamos ler três versos e agora eu começo a te ensinar a ministração mesmo de hoje. Cada sumo sacerdote, fala sacerdote. Agora fala, eu sou um sacerdote. Até o final você vai entender, não precisa ficar com medo não. Porque tem gente que fala, nem sou pastor. Não. Se você crê em Jesus, Apocalipse diz que ele deu o sangue dele te comprou para ser rei e sacerdote. Tem uma coisa chamada sacerdócio universal. De todos aqueles que aceitam a Jesus quando você aceita o sangue de Jesus, você se torna um sacerdote, onde? Vamos ver agora, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, ele é capaz de se compadecer dos ignorantes, dos que se desviam do caminho. Pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Isso é um sacerdote, consegue interceder diante de Deus. Porque ele consegue se compadecer das pessoas, porque ele também tem fraquezas. Por essa razão, um sacerdote deve oferecer sacrifícios pelos pecados. Tanto do povo, como de si mesmo. Nós somos dentro da nossa família, pega essa chave. Você é um sacerdote. E aí eu estou falando na palavra sacerdote, masculino, sacerdotisa, feminino. É a função sacerdotal. Não é só o homem. Todos os membros da família têm uma função sacerdotal dentro da família. Aqui falou duas coisas que um sacerdote faz. Duas principais. A primeira, oferecer dons em favor da sua família. Três dons. que é o dom? É algo que você recebe de graça. Sem merecer. É uma habilidade, uma capacitação que você recebe. No caso aqui, de Deus. São três dons classes de dons, eu não vou mergulhar em cada uma, mas vou te falar o que você tem para dar para a tua família como sacerdócio dons do pai, dons do filho e dons do Espírito Santo dons do pai habilidade natural, você nasceu sabendo cantar você desenvolve, mas tem gente que não vai não adianta meu irmão, não adianta pode estudar e tem gente que cara sem estudar canta, desenha o Fábio desenha umas coisas que se eu for tentar não tem nem como, ele tem uma habilidade natural, Deus deu para ele. Tem pessoas que conseguem escrever muito bem, tem pessoas que falam muito bem, são dons que você nasceu com, Deus te deu dons, você tem. Eu não sei todos, mas com certeza tem vários dons que Deus te deu, esse dom você tem que oferecer para sua família antes de qualquer coisa. O primeiro dom que a sua família precisa receber é o dom que Deus te deu naturalmente. Você pode servir a sua família, você pode cantar para a sua família, você pode usar o seu dom para gerar recurso para a sua família, você precisa usar as habilidades que Deus te deu para ajudar a construir uma família sábia, forte. Aí sabe o que acontece? Você usa o seu dom no trabalho usa o seu dom nos amigos... usa o seu dom... Ah, eu tenho o dom de jogar bola pastor... aí não dá para jogar com a família... lógico que dá... vai jogar com o seu filho... ah eu tenho o dom... aí você usa o seu dom... a sua habilidade... com os amigos... com as amigas... com os outros... em todos os lugares... menos dentro da sua casa... se você quer ter uma família forte... usa o seu dom... a sua habilidade... dentro da sua casa... dons... de Jesus... Filho, dons do Pai são esses, dons do Filho, dom do Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios que Jesus subiu aos céus, levou, desceu as profundezas, subiu aos céus, levou cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. São cinco. Apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. Um desses você é. Como assim? Um desses você é. Cristo te deu. E você vai usar esse dom dentro da sua casa. Antes de profetizar na igreja, profetiza na sua casa. Antes de pastorear na igreja, pastoreia na sua casa. Antes de ensinar a Bíblia na igreja, ensina na sua casa. Antes de você curar, não, aí já é outro dom. Antes de você anunciar a palavra, evangelizar, evangeliza na sua casa. Quantos estão pegando? Do pai já foi, dons do filho já foi. Eu não vou mergulhar nesses, tá? gente, dá uma pregação cada um desses. Tá? Cada um desses aqui, eu poderia fazer uma pregação, e por isso você tem as nossas escolas, fala, escola. Só Deus faz a gente voltar para a escola, né, é por isso que eles estão aqui. Porque eles entenderam que precisam mergulhar na palavra de Deus. E estão se formando hoje, parabéns para vocês. Mas eu não posso mergulhar tanto em cada um desses dons. Pai, filho e os dons do Espírito Santo. Aí são nove. Está lá em 1 Coríntios. Vou falar alguns. Dons de cura. Antes de curar o aleijado na rua, cura o seu filho que está doente. Vou falar de novo. Eles não gostaram, vou falar para vocês antes de profetizar para o seu amigo do trabalho profetiza para a tua esposa para o seu filho um desses dons é o discernimento de espírito antes de você discernir o espírito do vizinho que está ruim discerne o espírito que está agindo no seu filho e repreende ele Dom de línguas, antes de falar em línguas para as multidões, fala dentro da tua casa para o seu filho veio aprender, cadê meu filho, Bruno? Aprendeu a falar em línguas antes de falar em português, por quê? Porque a Fernanda fundou essa igreja, todo dia seis horas da manhã, fazendo intercessão, e ele era bebê. Então ela subia lá a escadinha da igreja e ficava orando todos os dias, uma hora, uma hora e meia, reunião de oração. Tinha que subir a porta de ferro ainda a bichinha. Ia lá e ficava orando. Ele aprendeu a falar a língua dos céus antes de aprender o português. Não estou falando isso para dizer que eu sou bom, não. Estou falando para dizer que essa é a tua responsabilidade. Um sacerdote dentro da sua casa. Exercer os dons que Deus te deu... Tanto os dons do pai... Quanto os dons do filho... Quanto os dons do Espírito Santo... Dentro da tua casa... Há marido que não consegue orar com a esposa... E a esposa que não consegue orar com os filhos... E a filha que não consegue orar com os pais... Quando isso deveria ser uma prática normal... Isso é porque não existe uma consciência... De que você é um sacerdote... E esse texto está dizendo exatamente isso... Como se edifica uma família saudável... Cada um de nós tem uma função sacerdotal dentro da nossa casa. Teu filho precisa de você, pai. Filho, tua mãe precisa de você, da tua oração, da tua intercessão, do teu dom. Além de que você ajude a limpar a louça, ela também precisa, viu? Lavar, mas precisa muito mais saber do quê? De uma palavra de revelação de uma imposição de mãos, de uma afirmação espiritual. Se você é um sacerdote, se você entender que você é um sacerdote dentro da tua casa, você começou a edificar uma família forte. A primeira coisa que fala é isso, oferecer os dons. A segunda parte do texto diz, oferecer sacrifício pelos pecados. Presta atenção querido. O texto diz que o sacerdote, ele consegue se compadecer do outro, porque ele mesmo sabe que ele precisa. Não quer dizer que você é perfeito. Não quer dizer que você não vai errar. Você vai ter que fazer por você mesmo. Mas sabe como é que funciona? Gente, presta atenção nisso, que aqui eu vou te dar uma chave, que talvez seja o bem mais precioso que eu conquistei em toda a minha vida, é a minha família. Vou te dar uma chave, guarda isso. A primeira eu já falei, você não consegue edificar uma família sem Deus. Segundo, é difícil. Quando você começa a buscar Deus por você mesmo e pela tua casa, o céu começa a movimentar. Quando você para de falar, de brigar e começa a mostrar, as coisas começam a funcionar. Quantos já tentaram, não levanta a mão não. Quantos já tentaram mudar o marido? Sabe aquilo que você já falou 20 vezes e ele não muda? Só Deus querido. E a tua parte é interceder e buscar Deus em função dele. Porque tem alguma coisa na tua vida que provavelmente você também não mudou até hoje. E que ele está orando para fazer o mesmo. A chave, não, eu não estou querendo ser um mega espiritual, mas eu estou te falando claramente você não pode edificar uma família saudável, você vai edificar uma fachada, quando você começa a buscar Deus, dessa posição de intimidade com Deus, de sacerdote, você começa a interceder, por você mesmo e pela sua casa, o que é interceder? começa a tirar o pecado, começa a gerar um ambiente de santidade, começa a mudar a rotina, as palavras, as músicas, os programas, começa a gerar santidade, você está se santificando e santificando a tua casa junto, quem tem que fazer isso? O homem, também, mas são todos, todos são sacerdotes, e se você entender isso, vira o ciclo do bem, é todo mundo buscando Deus, é todo mundo se arrependendo, é todo mundo buscando a santidade, a terra mexe, o céu começa a mover, sabe o que acontece? Aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Eu vou aproveitar e contar uma da Fernanda logo, porque ela não está aqui, eu já exponho logo. <risos> Quando eu casei, eu tinha... Quando eu casei não, até hoje, né? Eu sou pontual, uma coisa que me irrita é atraso. Eu venho de uma escola de alta performance, às vezes até radical. Atraso comigo já... E <risos> eu casei com a Fernanda o oposto. Eu sou daquele que gosta de chegar no aeroporto duas horas antes esperar sentado tomando café, sem se preocupar com nada, ela hoje mudou, mas era daquela que gosta de chegar em cima da hora, porque chega antes perdeu o tempo, e no começo do ano, no começo do nosso relacionamento lá, 20 anos atrás, o pau quebrava feio, foram várias vezes, várias ministrações, vários, pastor, consegui mudar, não, Tentei muito? Muito. O que, que eu fiz? Comecei a interceder. Buscar a Deus. Irmãos, e, te, e, é, e é daquele tipo de coisa que gera ansiedade. Eu, eu não conseguia nem, nem disfarçar. Começa a suar. Lá dentro eu vou matar essa mulher. E agora... Uma ministração, uma, uma. Morre Cirulo em São Paulo. Eu acho que ele já morreu, Morre Cirulo. Mas era um dos pregadores é, mais influentes do mundo. Congresso, no, acho que era no Morumbi. Eu não podia ir, eu estava em Uberlândia ela foi. Aí ele fez uma ministração, o pastor. Na verdade, era o, era o Congresso do Morre Cirulo, mas quem pregou foi o Haroldo Cavaleiros. Que é o pastor de uma igreja gigante na Guatemala. Olha o tema da mensagem. Atraso, uma maldição do brasileiro. Eu nem estava lá, eu nem fiquei sabendo, eu só recebi uma ligação depois, chorando. Amor, Deus falou comigo, quero te pedir perdão, eu nunca mais vou atrasar. Deus fez em um segundo irmão, o que eu tentei fazer em 10 anos, 10 anos. Eu não vou contar as que Deus fez comigo, eu só conto as dela. Você pegou isso? Você é um sacerdote. Da tua relação com Deus é que nasce a cura para a tua casa. Da tua relação com Deus é que você chama o céu para dentro da tua casa. Aí milagres acontecem, o ambiente profetizar na igreja é fácil, querido, o ambiente está para isso, eles chegam aqui antes, tem neguinho orando a semana inteira, toca música, eu quero ver você profetizar lá na tua casa, no meio do pau quebrando, a mulher com o bico aqui, o filho com, usando droga, aí eu quero ver você ser profeta, aí eu quero ver você fluir na unção e ouvir o Espírito Santo, é muito mais difícil, por isso é difícil edificar um lar, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar, em vão, não vai adiantar acordar cedo e dormir de tarde, estudar, conhecer a Bíblia inteira. Tudo isso é bom, tudo isso é bom, mas não resolve. Quando Deus vem para a sua casa, meu irmão, é... Quando Deus vem para a sua casa, seu filho do nada chega para você e fala, pai, como é que é aquela história da Bíblia mesmo? Pai, estou com essa dificuldade, você pode orar por mim? Quando Deus vem para a sua casa, meu amigo, você só precisa ser um sacerdote na sua casa. Salmo 128, para a gente caminhar já para a finalização. São os dois salmos da família, os principais. 127 e 128. Bem-aventurado, diga. Bem-aventurado significa bendito. Significa abençoado. Empoderado para prosperar. Nas linguagens de hoje, vai dar bom. Está empoderado para dar bem, para dar bom. Bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor. E anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. O que teme ao Senhor. Sua esposa, aí começa a falar de dentro do lar. No interior da sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos, serão como o rebento da oliveira, ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, durante os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. E Israel está falando de família. Eu falei dois pontos que um sacerdote faz. É oferecer os seus dons e oferecer sacrifício. Mas a base para isso é o temor a Deus. Quem teme a Deus, traz Deus para sua casa. Quem teme a é Deus? Deus muda a estrutura familiar naquilo que você não pode mudar. A ponto de você ver a prosperidade dos seus netos. Quer ver seus filhos bem? Quer ver seus netos bem? E você estando bem, né? Tema o Senhor. É o princípio da sabedoria Eu vou falar de novo E não pensa que eu sou tonto e gosto de ficar repetindo Eu tenho muita coisa para falar Mas é porque eu preciso repetir as coisas Que eu quero que você guarde Eu não quero te impactar com o meu conhecimento Eu quero que o Espírito Santo te impacte Com a revelação da palavra Quer ver os seus netos prosperarem Quer ver os seus filhos bem Tema ao Senhor com toda a tua força e todo o teu entendimento quer ver a tua família dar bom? quer ver a sua família prosperar? quer ver a sua família edificada forte? tema ao Senhor e para não ficar uma bolha de aleluia o que, que é bolha de aleluia? é aquilo que ninguém entende eu vou te falar o que é temer o Senhor temor é diferente de medo, essa palavra muitas vezes é usada errada em traduções, as pessoas entendem que temer é ter medo e não é. Medo está ligado a assombro, peso, medo está ligado a terror, a pânico, receio. Temor está ligado a profundo respeito, temer a Deus não é ter medo de Deus. É ter um profundo respeito por ele. A ponto de obedecê-lo incondicionalmente. A ponto de ter uma vida de reverência e prostração. São sinônimos de temor. Obediência. Reverência. Confiar totalmente. Se prostrar e adorar. Então esse... Salmo começa dizendo assim, bem-aventurado, abençoado, empoderado, aquele que teme ao Senhor. Quando você teme a Deus verdadeiramente, querido, Ele faz aquilo que você jamais conseguirá fazer, por melhor que seja. Estou cansado de ver pessoas extremamente sábias. Do ponto de vista de conhecimento, inteligente, mestres, PHD, professores de alto nível com a família destruída. Estou cansado de ver pessoas extremamente prósperas com a família destruída. Estou cansado de ver pessoas com muitos talentos, com, com a família destruída. Estou cansado de ver gente dentro da igreja com a família destruída. E é com você que Deus está falando. Sabe por quê? Porque a tua família reflete o teu sacerdócio. A tua família reflete o sacerdócio exercido nela. E o sacerdócio da família é constituído pelo sacerdócio de cada um dos membros. Por isso esposa, para de culpar o teu marido pelo estrago na tua família. Porque você também tem funções sacerdotais. Filho, para de culpar a mãe... Porque você também tem funções sacerdotais. O que passa na tua casa é o resumo do sacerdócio que está sobre ela. Quando você está bem com Deus. Quando você teme a Deus. Você trai. Você atrai. Você traz a presença de Deus para dentro da sua casa. As pessoas não conseguem resistir. Porque Deus é irresistível. Eu vou falar de novo. Deus é irresistível. E todo mundo tem um ponto de quebrantamento. Deus sabe direitinho onde quebra e onde dói em cada um. Você não, você vai querer matar a criatura. Deus vai lá e move uma pedra. Não é você que busca Deus, é Ele que te atrai. Ninguém aqui é bom o suficiente para buscar Deus. A Bíblia diz que Ele nos atrai, que com um laço de amor Ele nos atraiu. Quando você gera esse ambiente na sua casa de temor a Deus, as coisas começam a acontecer. Deus começa a fluir, o poder de Deus começa a ativar e as pessoas começam a se arrepender. Começam a ser atraídas a Deus e começam a mudar aquilo que você jamais vai conseguir mudar. Porque só quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem já tentou convencer, não levanta a mão não, <risos> só pensa. Quem já tentou convencer a esposa de alguma coisa que ela tem certeza que ela está certa? E um adolescente? Quem já tentou convencer a criatura de 15 anos que ele está errado? <risos> e os adolescentes? Quem já tentou convencer uma coisa que o seu pai, tiozão, está fazendo, está entendendo tudo errado... Para de brigar, vai orar e jejuar. Para de gerar conflito e atrai Deus para a sua casa. Ele faz o que você não vai conseguir. E Eu quero finalizar dizendo que a sua família vai refletir o sacerdócio teu pessoal. Aliás, ela já está refletindo isso. Se sua família está à beira da falência, é porque a tua relação com Deus está à beira da falência. Eu vou falar de novo. Se a tua família está em guerra, é porque você está em guerra com Deus. Se a sua família está em desajuste, é porque você e os membros da sua casa estão em desajuste com Deus. É o sacerdócio que está errado. É o temor a Deus que está errado. É tempo de parar. De reclamar dos membros da família. E começar a ser sacerdote deles. O sacerdote oferece sacrifícios pelos outros e por si próprio. De quem que é a culpa? É minha, Deus. E se você é o pai, aí é que é o primeiro mesmo que tem que fazer isso. De quem é a culpa? É minha. Me perdoa. Perdoa minha esposa. Meu filho. Perdoa pelo ambiente de guerra da minha casa. Pai, muda isso. Me dá estratégias. Não chega lá jogando tudo fora os, as músicas dela. É do cão. Ah. Saiu do quarto, mas está no coração. Não adiantou nada. Uma besteira que eu fiz quando me converti. Era shake-nall. Ia na casa do povo e começava. se é do diabo. Isso é do diabo. Isso é do diabo. Isso aqui. Todo o quadro que eu olhava era do diabo. Eu só ficava olhando para ele. Ah, tem um negócio aí. Na minha casa, meu irmão. O que eu joguei de quadro. <risos> Cara, eu ficava olhando para ele. Não dava três minutos. Eu olhava assim. É, tem uma cruz invertida ali ó. Tacava fogo Eu não estou criticando quem faz isso porque Me protegeu de algumas coisas Mas que adianta? Sai da parede, mas não sai do coração? Quando sai do coração, a pessoa joga <risos> Assim é dentro da tua casa, filho Atrai o sacerdócio Como está a tua relação com Deus Atrai Deus para a sua vida e você vai ver a sua família ser edificada em alicerces eternos. Uma família bem edificada, ela não é fundamentada no que a mídia diz. Em qual carro tem, em qual casa mora. Ela é fundamentada em princípios eternos. Que não se corrompe. Ah, então quem tem carro bonito é porque a família está quebrada? Não! Faz parte da bênção. Mas não pode colocar isso como um padrão. Teme a Deus. Com todo o teu coração. E tua família vai bem. O princípio para você começar a edificar. O princípio para você hoje sair daqui. Começando bem essa série nas próximas semanas querido, eu vou falar muitas coisas sobre famílias, eu vou entrar no papel do marido, papel da esposa, papel dos filhos, eu vou falar sobre a arca dentro de casa, eu vou falar sobre muitas coisas, mas a base é o temor do Senhor, a base é você entender que você não pode sozinho, que se o Senhor não edificar, se a base não for o Senhor, o temor do Senhor, você não vai conseguir. E eu estou cheio de ver pessoas frustradas, que tentam fazer isso no braço, tem uns que tentam fazer no tapa. Tem uns que tentam fazer na arrogância, uns que tentam fazer isso na força do intelecto, querer mostrar que é mais inteligente, e aí prova para a mulher, viu como você é burra? Ou para o filho, viu como você é idiota? <risos> É na força do Espírito. Que se edifica uma família verdadeiramente saudável. Eu vou fazer uma pergunta para você. E eu gostaria que você respondesse para você mesmo de olhos fechados. E eu já terminei. Feche os olhos. Procure não se distrair com nada agora. Nem comigo mesmo. Se conecta com o céu. Você não veio aqui para fazer parte de um clube. Nem para me agradar. Você veio aqui para ouvir Deus. Então se conecta com Ele agora. como está o seu sacerdócio, como está a sua relação com Deus, como está o teu temor a Deus...